0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo,
1: com André Saconato. Olá, ouvintes do EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo bem com você, Saconato?
0: Olá, Edu. Tudo bem com você? Tudo bem com os nossos ouvintes?
1: Saconato, a inflação não tem dado trégua. Em novembro, o IPCA, indicador oficial do país, teve alta de 0,89%. Essa foi a segunda maior alta mensal do ano, ficando atrás somente de janeiro. Quando a gente observa o período de 12 meses até novembro, temos uma inflação acumulada de 4,31%. Não é nenhum absurdo, mas o índice se mantém acima do centro da meta do Banco Central, que é de 4%. Para a gente contextualizar, em abril e maio tivemos deflação, Aquele conceito que indica a queda generalizada dos preços. Mas de setembro para cá, os resultados mensais do IPCA foram altas significativas. Então, Saconato, eu te pergunto o que tem puxado a inflação e o que podemos esperar da política monetária diante desse cenário?
0: Olha, Edu, é, os, o grande vilão, será que nós podemos chamar de vilão, né? Mas o que influenciou muito esse índice foram os alimentos. Nesse ano, os alimentos já subiram 12,14% acima dos dois dígitos, né? E o que deixou, né, como você falou, a inflação em 12 meses de 4,31% e no ano, sem contar dezembro, 3,13%. O que é interessante dessa inflação de novembro que você falou, que veio acima, inclusive, das expectativas de mercado, né? O máximo da expectativa de mercado que os jornais, a mídia conseguiu buscar nas consultorias e nos bancos foram 0.8, talvez 0.89. Desse 0.89, 0.53 veio 0 0 vem de alimentação e 0.23 de transporte. Numa conta rápida, praticamente 90% da inflação veio de alimentação e transporte. Está bem concentrado. Qual que é o ponto que, de preocupação nesse índice Edu? serviços está muito baixo, serviços está lá 0,3, 0,2, alguns meses ele até fica negativo, próximo de zero. Por que, que eu falo isso? Eu falo isso porque com a proximidade da vacina, né, com a tendência de em algum ponto do ano que vem nós ficarmos, é, tivemos uma situação mais normal, você vai voltar até os serviços crescendo. E aí... Se não houver uma volta do, da alimentação e transporte, aí sim nós podemos ter um grande problema, sério problema com a inflação. Como você mesmo tinha dito, nós temos um outro ponto, um outro ponto a se considerar, que a partir de março, abril, nós já começamos a ter deflação é, por conta da pandemia. E o que significa? Imagina o seguinte, quando eu for medir 12 meses de abril de um ano a março do outro, eu vou tirar o março do ano passado e vou colocar o desse ano, ou no caso, o abril do ano passado e colocar o abril desse ano. Qualquer valor que seja positivo vai fazer a inflação 12 meses subir. A pressão do Banco Central vai ficar muito forte. E o fato de ele não ter subido juros na última reunião, né, que foi ontem, estamos gravando hoje, na quinta-feira, é, faz com que é, a pressão fique ainda maior. O Banco Central não aumentou os juros, mas tirou o que ele chama de Forward Guidance. O que é isso? Basicamente, só para o nosso ouvinte entender, com Forward Guidance, ele dá uma garantia que ele não vai subir os juros por um tempo muito grande na frente. É mais ou menos como ele fala, oh, não, subi agora e vou demorar para subir. Quando ele tira isso, ele está falando que já tensiona, já pensa em subir em algum ponto do ano que vem. Portanto, temos aí, é muito claro que o ano que vem teremos alta de juros. A, a, a dúvida é em que ponto? No primeiro trimestre, no segundo trimestre? E... Quanto que vai ser esse aumento? De qualquer maneira, vamos tranquilizar nosso ouvinte, que mesmo subir os juros, vai ser ficar alguma coisa próxima de 3,5%. Ainda muito baixo em relação ao nosso histórico.
1: De qualquer forma, você acredita que essa eventual alta de juros deve prejudicar o crescimento no ano que vem?
0: Não, Edu, não. Eu acredito, inclusive, que é o contrário. O crescimento que nós teremos o ano que vem, né, somado ao fato de que nós temos um problema de oferta né, que foi causado pela paralisação de empresas durante a pandemia, que vai fazer com que o juros se ajuste. Eu não diria nenhuma alta de juros, eu diria um ajuste de juros. O que está acontecendo agora, Edu, é que os juros estão muito abaixo do que eles deveriam estar porque o Banco Central, corretamente, tentou auxiliar com a política monetária para sair da recessão. Quando a gente sair da recessão, quando a gente começar a subir de novo, crescer de novo, ele só vai fazer um ajuste para que esses juros voltem ao normal. Nem acho que é uma, uma subida de juros, não há uma preocupação do mercado com isso. Só o fato do Banco Central já tirar esse, esse gatilho que faria com que ele não aumentasse os juros por muito tempo, já fez, por exemplo, que a curva de juros, ou seja, que o mercado vê os juros no longo prazo, caia. Né? se ele já percebe que o Banco Central vai fazer esse ajuste, já cai o juros a longo prazo. Então, mesmo essa subida de juros do Banco Central que pode acontecer, ela pode ter um efeito contrário, porque se ela convencer o mercado de que o Banco Central está bastante imbuído na ideia de permanecer a inflação baixa, os juros de mercado em longo prazo caem. E, na média, os juros cobrados no mercado podem até cair. Então, não há uma preocupação em relação ao crescimento, não.
1: Ótimo. Saconato, e o dólar? O valor da moeda norte-americana para os padrões que estávamos acostumados até o ano passado ainda segue alto, acima de R$ 5,00, mas já distante da casa de R$ 6,00. O que tem impactado a taxa de câmbio recentemente?
0: Eu acho que o final de, desse ano, para os mercados internacionais, as notícias que nós tivemos foram muito positivas. Apesar de, infelizmente, nós estamos tendo recorde de óbitos em alguns países, especialmente Estados Unidos, e alguns países da Europa, a perspectiva de uma vacina já é muito real. Além disso, o otimismo com as primeiras medidas tomadas, medidas não, né? na realidade ele nem tomou posse, mas os primeiros anúncios do presidente Joe Biden fizeram com que o mercado ficasse muito esperançoso em 2021. Isso já traz para hoje alguma animação. E aí o que acontece? O mercado já espera que os programas de estímulo europeus e americanos vão começar a ser retomados no começo do ano que vem. Ele já espera que a vacina já comece, é óbvio que não vai ser uma vacinação em massa ainda, mas a vacina já comece a ter algum efeito em termos de expectativa. Então, os agentes ficam mais amantes do risco, eles ficam menos avessos ao risco. Eles imaginam que os países em desenvolvimento, vão gerar retornos muito grandes no médio e longo prazo e começam a mandar o dinheiro para esses países. Só para a gente ter uma ideia, está entrando uma média aqui na Bolsa brasileira de um bilhão de reais por dia de estrangeiros. Um bilhão de reais por dia. Isso está fazendo o dólar despencar e está fazendo a Bolsa ir bastante para cima. Então, as perspectivas positivas estão fazendo efeito e se essas vacinas, né, que no Reino Unido já começou, nos Estados Unidos já deve começar daqui uma duas semanas e no Brasil deve começar aí em janeiro realmente começar a fazer efeito a tendência é que esse esse efeito aumente a sua intensidade não é surpresa que nós fechemos o, fechamos o, o ano com dólar na casa dos quatro e quatro e muito, né, eu diria próximo de cinco mais já na casa
1: dos quatro Saconato, vamos passar para a parte internacional aqui, é, autoridades dos Estados Unidos entraram com um processo contra o Facebook por monopólio ilegal, citando as compras do Instagram e do WhatsApp, que foram realizadas em 2012 e 2014, respectivamente. É, como você vê essa ação contra o Facebook? É algo pontual ou faz parte de um plano contra a sustentação de monopólios tecnológicos? A gente sabe que a pauta e tecnologia é algo bastante em voga na, nas relações internacionais hoje, Estados Unidos e China, uma disputa muito grande e isso também está dentro dos Estados Unidos. É por aí, Saconato?
0: Olha, Edu, eu vou pedir um, um, uma licença para os nossos ouvintes e trazer para cá uma discussão que é muito interessante na economia para o nosso programa aqui, para o é, Nós temos um estudioso de tecnologia, talvez um dos maiores estudiosos hoje no, no mundo, que se chama Robert Atkinson. E ele tem uma tese muito polêmica. Essa tese diz o seguinte, a partir dos anos 80, com a liberalização da economia americana, Lá se teve uma grande, um grande é, luta, uma grande briga contra os monopólios. Você tinha é, todo aquele sistema de defesa da concorrência que ele chama de anglo-saxão, indo muito forte contra os monopólios. A tese do, do Robert Atkins é a seguinte, os Estados Unidos perdeu toda a sua indústria de telecomunicações. Vejam, hoje no 5G, a briga é entre uma chinesa e uma sueca entre a Ericsson e a Huawei. Não temos empresa americana, justamente porque o Departamento de Justiça dos Estados Unidos foi quebrando as grandes empresas de telecomunicações americanas por conta dessa defesa da concorrência. Então você tinha a Lucent no final, você AT&T, o Bell, todas essas empresas, né? Elas foram sendo quebradas. Né, em empresas menores, por conta da defesa da concorrência. A China, se aproveitando disso, concentrou a empresa chinesa Huawei via Estado e hoje está na frente dos americanos em tecnologia e telecomunicações, que é, tão, é, 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 um, é um setor absolutamente estratégico. Né? Então, é, eu acho interessante trazer essa discussão, porque quando... Uma das grandes conclusões que os economistas americanos mais clássicos tiram contra essa ideia do Hotkins é a seguinte: não, os Estados Unidos, na realidade, ele não perdeu a telecom, ele migrou para a área de software, para a área de internet, e aí ele ficou forte lá. E perceba, interessante, o Departamento de Justiça está indo atrás dessas empresas para acabar com o monopólio, para diminuir. Ou seja, por exemplo, pedindo o Facebook vendeu o WhatsApp, vendeu o Instagram. Então, é interessante a gente entender toda essa discussão e como que isso pode prejudicar a empresa americana a longo prazo. É óbvio que, na teoria econômica, você, deixando a empresa com menos poder de mercado, quebrando ela, você deixa mais competição e isso fica positivo. Agora, a pergunta é, num mundo em que o outro concorrente não faz isso, será que o ótimo é fazer, ou seja, se a China concentra, será que é melhor os Estados Unidos que quebrar? Essa é uma discussão muito interessante, que é interessante trazer aqui para os nossos ouvintes.
1: Saconato, é isso por essa semana. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na semana que vem.
0: Muito obrigado, Edu. Voltamos a nos falar na semana que vem. Muito obrigado a todos que nos ouviram.